0: Und erkunden. Und das ist eben das Leben außerhalb des Bunkers. Das ja. ist riskant, riskant ja. Ja. und abenteuerlich an manchen Stellen. Und zeitgleich so lebendig zu schauen, was passiert, wenn jeder bei sich ist. Und jeder ist präsent auch mit seiner Verletzlichkeit, mit diesen Gefühlen.
1: Ja. Welcome
2: to Rhine and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hello Lovely, hier ist Jones mit einer neuen Sonntagsfolge. Heute spreche ich mit der Nadja Lasko, die ist Trauma- und Paartherapeutin, ist Autorin, Psychotherapeutin, Coach und mh, sie hat vor allem das Spezialgebiet ja, Trauma, Heilung, Liebe bzw. Selbstliebe. Und wir haben ein sehr ähm, interessantes Gespräch eher auf der spirituellen Seite heute. Ich glaube aber trotzdem, dass du viel, viel mitnehmen kannst zum Thema alte Verletzungen, ähm, dem Leben innerhalb und außerhalb des persönlichen Bunkers. Und wie wir ja durch Emotionen, durch Gefühle wieder zu uns selbst, zu unserer Authentizität finden. Ähm, mit Sicherheit eine ein sehr wertvolle Folge für jeden von euch da draußen. Falls du gerade nicht so sehr auf der spirituellen Seite bist, gibt es Neuigkeiten von rein und raus. Wir launchen gerade den Sexy Coffee. Rein und raus hat einen, erfunden, einen Sex -Hacking Kaffee erfunden. Ein Sex-Hacking-Kaffee, wenn du so willst. Wir haben gute Freunde aus Kolumbien, die in einer Familienproduktion Premium Third-Wave-Kaffee produzieren. Den haben wir geröstet und verhedelt von Hand in Berlin und haben einfach cordyceps pilz mit reingeworfen. Der ist bekannt aus der chinesischen Medizin, äh, gibt dir mehr Lust, mehr Boner und auf jeden Fall mehr Liebe fürs Leben. Ähm, wenn du mehr über den Kaffee erfahren willst, es sind noch 39 Stück gerade vorrätig. Geh auf reinundraus.com bzw. auf sexhacking.de. Ähm, schau dir den Kaffee an und zieh dir den Kaffee rein. Ähm, der wird gerade frisch geröstet und verpackt und ist ab nächster Woche auf dem Weg zu dir. Ansonsten sage ich jetzt Kick-Off für die heutige Folge. Viel Spaß und bis nächste Woche. Bye-bye.
1: What you doing now? I wonder if you think of me at all. Used to play the same.
2: Nadja, well, welcome to rein und raus.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein
1: darf. Ja,
2: ich, lese, ich lese gerade. Ähm, Nadja Lasco, Trauma- und Paartherapeutin, Speaker, Autorin, Sängerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemischer Coach, Angliz Anglistik und Psychologie hast du studiert. Meine Güte, über was reden wir eigentlich heute? Lass uns über alles reden.
0: Ja, vielleicht über alles Wesentliche.
2: Ja, oh ja, auch schön. Was ist das, was ist das Wesentliche?
0: Ja, für <lacht> mich ist das Wesentliche äh, ja vielleicht die Liebe. Ja. Die Liebe ist für mich wesentlich.
2: Ich habe auf deiner Website auch äh, oft das Gefühl gehabt, dass bei dir viel um das Thema Liebe geht. Und, äh, aber ich glaube, das ist nicht so diese ja, diese Stereotype äh, esoterische Liebe, sondern dass es bei dir sehr viel um, um Echtheit geht. Und als ich so drüber nachgedacht habe, über was wir sprechen könnten, dann dachte ich mir so, wow, ähm, ein Traumatherapeut, den ich kenne, der fasst Trauma so zusammen äh, mit allen Dingen, die wir glauben, nicht aushalten zu können. Intensität. Und dann dachte ich mir, wie viele Leute haben eigentlich insgeheim Angst vor der Liebe?
0: Ja, ich denke, die meisten. Ähm, ja. Und die meisten, ja, tatsächlich. Ähm, ich denke, die meisten Menschen haben gar keine Vorstellung, was Liebe ist. Aha. Ich denke, wir identifizieren uns mit Konzepten von der Liebe, auch mit, mit Liebesillusionen oder mit dieser ähm, ja, romantischen, romantischen Vorstellung. Ja. Genau. Es kommt eines Tages der Prinz auf dem weißen Pferd. Und da bin ich gerade zufällig in der Nähe und mhm. wir sehen uns an. Und dann,
1: ja, und dann ist es, Liebe. es genau,
0: genau. Ja. Und er macht mich glücklich und ich mache ihn glücklich. Und dann ist er sozusagen mein Ein und Alles und umgekehrt.
1: Und dann mhm. leben klingt, wir glücklich.
2: Das klingt vor allem so, wir haben ja kurz vorher geplaudert, so dieses Thema Eigenverantwortung an andere abgeben. Und das klingt die Geschichte klingt ja auch so, als, als wäre das ein Gefühl, was mir andere geben.
0: Ja, hm. genau, das, das hast du sehr gut beschrieben. Ähm, ja, ich denke, die meisten Menschen bleiben tatsächlich in dieser kindlichen Vorstellung der Liebe oder Liebessehnsucht stecken, hm dieses ähm, wenn ich mich so und so verhalte dann liebt mich die Mama oder der ja. Papa und genau das heißt da entsteht quasi durch diese Geschichte die wir als Kinder erleben eine gewisse Abhängigkeit und Projektion nach außen genau es kommt hm. einer oder eine und genau wenn ich mich entsprechend verhalte mich entsprechend ja, entsprechend bin, dann liebt er mich oder sie. Und dann entsteht mhm. dieses Gefühl der Liebe. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Aber ich glaube, mit, mit der echten Liebe hat es nichts zu tun.
2: Was ist der Unterschied? Was, äh, also ich, ich verstehe das. Äh, so die, Das Konzept von Liebe ist eher so dieses Ak vielleicht angenommen sein oder akzeptiert sein. So, wenn mich jemand mag, dann kann ich mich auch mögen. Und ich glaube, so Selbstliebe auf der anderen Seite oder Liebe allgemein ist dann eher ein Gefühl, was erstmal bei mir entsteht und dann vielleicht geteilt wird.
1: Hm.
0: Ja, das könnte man so, so beschreiben, und tatsächlich ist das Wort Selbstliebe sehr wichtig. Das ist ein Schlüssel zu ja. zur Liebe. Und ich denke tatsächlich, ist es ist erst dann möglich zu lieben, echt zu lieben,
1: mhm.
0: wenn ich mich selbst liebe. Und die Frage, was heißt es, mich selbst zu lieben, ja. ähm, ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu beantworten. Ja. Also man könnte es meinen. Also auch hier kommen Menschen so mit äh, Ideen. Mhm. Ach ja, ich kaufe mir ein schönes Kleid.
1: So. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> gönne, ja. gönne mir ein, ein leckeres Essen. Und das mag an der Oberfläche stimmen. Ähm, ich habe entdeckt, zuerst ist es wichtig zu verstehen, Wer ist denn eigentlich dieses Selbst?
2: Aha. Ja. Also mich selbst lieben. Wer, wer ist der? Wer ist derjenige in mir, der den anderen Teil liebt? <lacht> Oder was meinst du mit dem Selbst? Ich
0: meine, ähm, ich meine, dass wir. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch als Traumatherapeutin, und in meinem Fall war es genau so. Ähm, ich bin gespannt, was du dann von dir erzählst, wie es bei dir Gerne. gewesen ist. Bei mir war, war es so, dass, ähm, ja, ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo ich so wie ich war, so wie mein Wesen war, nicht geliebt wurde. Ich bin auf die Welt gekommen in einer Familie, wo Eltern einfach ganz schön beschäftigt waren, mich mit sich selbst, mit eigenen Themen und Traumata und ich habe erfahren, ich muss mich anpassen an ihre Vorstellungen, ich muss irgendwie bequem sein, funktionieren mm. und mm, mm. Ähm, ich habe sehr schnell gelernt und ich erfahre, dass das sehr vielen, wollte. den meisten von uns passiert. Ich muss mein Ich Bin abspalten, meine Lebendigkeit abspalten. Yeah. Ähm, um ja. bei den Eltern gut anzukommen. Und dann geht's weiter, Kindergarten, Schule. Ich muss lernen zu funktionieren und den Bedürfnissen anderer zu entsprechen, den Glaubenssätzen anderer mhm. zu entsprechen, ähm, damit ich, wenn nicht lebe, dann einigermaßen Wohlwollen und Zuwendung bekomme. Und so entwickeln mhm. Mhm. wohl die meisten Menschen auch eine falsche Identität. Sie spalten sich von, von der eigenen Lebendigkeit ab, von dem eigenen Ich-Bin. Ich und das ja. vergessen wir dann tatsächlich, wie wir damals waren. Ja. Und dann glauben wir, etwas ja. anders zu sein. Wir verstricken uns quasi mit unseren Eltern, mit ihrer Psyche. Mhm. Wir verstricken uns auch mit unseren Überlebensstrategien. Und dann im ersten Absolut. Moment, ja. <lacht> wenn der Mensch sich auf den Weg macht, um zu erkunden, was es heißt, mich selbst zu lieben, steht er vor der Frage, okay, aber welche Bedürfnisse sind überhaupt die meinigen? Was heißt, mich hm. selbst zu lieben? Wer bin ich denn überhaupt? Und das ist eine mhm. ganz spannende Reise.
2: Ja, ja willkommen im Club das mir ging, ging das genauso und ich, ich behaupte auch ähm, ich meine ganz wenn du es ganz groß betrachtest die moderne Zivilisation ist ein Entwicklungstrauma ist meine Meinung so ja. wie, was wir vorhin gesagt haben politische Systeme äh, technologischer Fortschritt und so weiter wir sind also in unserem Gehirn in unserer Evolution nicht für diese Art von Geschwindigkeit gemacht und automatisch mhm. müssen wir uns anpassen um, ja. Und ich einer meiner kennst du bestimmt auch, Gabor Mate, einer meiner liebsten Trauma-Suchtherapeuten, ist ja. für mich ein zentrales Thema, der sagt, wir haben zwei wichtige Grundbedürfnisse: Verbindung und Authentizität. Und wir müssen oft unser authentisches Ich abschneiden, damit wir die Verbindung zu unseren Eltern, zu der Umgebung nicht verlieren, weil die uns bestrafen für unser authentisch sein.
0: Ja, genau. Jeder,
2: jeder kennt das, wer der zappelig in der Schule war, der musste das authentische Zappeln abschneiden, damit er in der Schule funktioniert. Ja. Und wer zu viele Fragen, also auch aus meiner Vergangenheit, wer zu viele Fragen stellt, wird abgeschnitten. Weil oft,
1: mhm.
2: und ich glaube, das ist das Problem, die Eltern in dem Moment mit der eigenen Scham nicht zurechtkommen, zurechtkommen, nicht die Antwort zu wissen. Es ja. ist leichter zu sagen, halt jetzt die Klappe und stelle nicht so viele Fragen, als auch zu entlüften, dass ich mein eigenes Trauma habe und auch etwas nicht weiß und auch nicht richtig funktioniere. Ja. Und absolut. das ist, glaube ich, das, was sich so nach vorne vererbt.
0: Ja, absolut. Das ist, ja, dieses Charme. Und dieses Gefühl, das wir erfahren, wenn wir eben merken, so wie ich bin, mit meiner Lebendigkeit, mit bin meiner okay. Kraft, bin ich nicht okay. Wir, wir entwickeln eben dieses Gefühl, der Scham. Ja. Und wir deckeln, wir deckeln uns selbst und wir werd, werden gedeckelt und ähm, lernen, okay, um zu überleben, muss ich funktionieren und ich muss hm. mich klein halten. Dieses in der Kraft sein, und ach ja, voll Lebendigkeit äh, sprudeln, das ist nicht erlaubt. Dafür werde ja. ich bestraft.
2: Ja, und ich sehe, weißt du, das Witzige ist ja, ich sehe da so ein abstraktes Bild von zwei Geschäftsmännern am Tisch. Und beide unterstützen sich ja darin, in der falschen Person zu, Persona zu bleiben. Also, weißt du, das ist ja so dieser, dieser Double Bein von ich bin nicht authentisch, weil du nicht authentisch bist und umgekehrt. Und ja. wir behalten also jetzt im Geschäftskontext diese Maske aufrecht, aber vielleicht wollen wir beide einfach nur gerade am Strand liegen und ins Meer gehen.
0: Ja. <lacht> also ja. wenn wir
2: ehrlich wären, wir sagen, ah, wissen Sie was, ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Gespräch. Das wäre das ja. Authentische, in dem Moment vielleicht. Ja.
0: In dem Moment, genau. Ja. Und ähm,
2: ja. in
0: den Partnerschaften ist es ja auch ähnlich. Mhm. Hm. Häufig zieht man sich ja auf der Ebene des Traumas an. Ja. Und äh, beide sind nicht bei sich. Das sind sozusagen diese hungrigen, bedürftigen Kinder, die von ihren Eltern wenig Liebe bekommen haben und die sich abspalten mussten von dem eigenen Ich-Bin.
1: Ja. Und
0: dann äh, jeder, also jeder hat diese Antennen zu spüren, wie muss ich mit dem anderen sein, dass ich durchkomme sozusagen, dass ich gut ankomme. Ja. Und, äh, und das ist genauso wie bei diesem Bild der, der zweier Geschäftsleute. <lacht> Jeder ist nicht bei sich und schaut, wie muss ich mich äh, ja anpassen, damit meine Partnerin, mein Partner äh, mir das äh, Zeichen gibt, okay, ja hm. passt, so bist du bequem für mich, so triggerst, triggerst du mich nicht, so bestätigst ja. du mir, dass ich okay bin. Und ja. sobald, sobald der eine nicht mitmacht, weil Partnerschaften <lacht> entwickeln sich ja, ja. Und, äh, es passiert häufig, dass einer anfängt, sich zu wandeln oder einer anfängt zu spüren, hm, wir haben uns in einen goldenen Käfig hinein manövriert Ah, ja, dann kommen die schwierigen Gefühle. Ja. Und Kämpfe. Ja,
2: ich glaube, also, was ich spannend finde, bei, also auch bei Beziehungen, ähm, du hast ja gerade so gesagt, es gibt so die, die, was kann ich tun, damit du, damit ich angenommen bin. Ähm, was ich auch oft erlebt, erlebt und, und auch erfahren habe, ähm, ist so dieses andere, dass ich sogar Beziehungen finde, mit denen ich, zum Beispiel verlassen werden, rekonstruieren kann. Also dass so, das es wie so eine Art Gefühl, so ein, so ein Thermostat gibt, der meinen Standard vorgibt. Und wenn der Standard ist, ich werde verlassen, dann habe ich persönlich auch schon Beziehungen so geführt, dass am Ende das Ergebnis war, verlassen zu werden. Und wieder meine Welt bestätigt war, egal wie dumm das war. Aber ich habe wieder bekommen, wonach ich irgendwie auch süchtig war. So dieses, nee, das ist mein Standard. Und wenn der Standard verlassen sein ist, dann kriege ich das wieder hin, egal wie. Und das ist verrückt, weil ich, kann sogar, ich konnte sogar richtig verliebt sein und gleichzeitig einen Streit provozieren, damit am Ende Verlassensein wieder entsteht.
0: Ja, ja das ist total faszinierend, was du sagst. Wir sind ja alle Schöpferwesen. Ähm, wir kreieren ja Wirklichkeit mit, ja. mit unserem Inneren, mit unserem Traumata und auch mit unserem
2: Glaubenssätzen
0: so und, ja. Ja, ja. und Gedanken. Und das ist das, was, was du sagst. Wenn ich davon überzeugt bin, ich bin nichts wert und ich werde in jedem Fall verlassen, egal was ich tue. Ich kann tun, ja. was ich will, ich werde trotzdem verlassen. Es wird,
2: es wird eh so sein. So, ja.
0: Genau, genau. Mhm. Und dann äh, kreieren wir diese Wirklichkeit. Wir ziehen Partner an, wo wir unbewusst alles dafür tun, ja, damit es das tatsächlich passiert. Und dann sagt eine Stimme in unserem Inneren meistens eine Überlebensstrategie. So, Na, siehst du, habe ich dir gleich gesagt.
2: Mm, ja? Bestätigt hiermit. Ja.
0: Genau. Und, und das ist... Das ist so wie ein Teufelskreis gewissermaßen. Und dann fühlen wir uns bestätigt in unserem niedrigen Selbstwert. Mhm. Ähm, genau, und dann glauben wir vielleicht noch mehr. Okay, ich werde auf jeden Fall verlassen.
1: Und ja,
2: und, und diese, diese Basis ist ja auch, das, was du vorhin mit der Denkweise, ich habe ja so überlebt. Also in gewisser Weise kann ich es mir immer wieder so einrichten, dass egal wie schlecht es ist, mein irgendwas in mir sagt, ja, wir haben ja so immer bis hierhin überlebt, also bleib dabei.
0: Ja, das, das ist, ist dieses
2: Teuflische.
0: Ja, das ist krass, klar.
2: Ja. Diese
0: Stimme, eben die Überlebensstrategie, die wir damals gebraucht haben, ja. die, die wird uns vielleicht viele Jahre sagen, okay, du bist zwar in einem inneren Bunker, mhm. ganz fette Mauern, Vielleicht ein Bunker ohne Fenster mit hier wenig. Hier sind wir Licht. sicher. <lacht> Aber wir sind hier sicher. Ja. Genau, du wirst hier nicht verletzt. Ja. Und, genau, und viele Menschen verbringen sehr, sehr viele Jahre in einem Bunker oder in einem inneren Käfig, ehe sie dann merken, okay, ist es nicht, ja, ehe sie sagen, es ist nicht wirklich das Leben, das ich führen will. Gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit? Und häufig braucht es Situationen im, im Leben, äh, die uns zu diesem Punkt bringen, dass wir merken, okay, jetzt reicht's. Yeah. Jetzt habe ich meinen tiefsten Punkt äh, erreicht und ich merke, okay, ja, ich will so nicht weiter. Ich habe keine Kraft, so weiterzumachen, Ich habe keine Lust, so weiterzumachen. Und dann macht man sich auf den Weg, ja. um zu schauen, okay, was heißt es, mich selbst zu lieben?
1: Mhm.
0: Also nicht mehr im Außen zu suchen. Also zu erkennen, im Außen zu suchen, ist einfach vergeblich. Die Mutter, der Vater meiner Kindheit, Kindheit werden nicht kommen. Ja, der Partner, Partnerin fühlen sich auch nicht dafür zuständig. Ja,
2: ja für uns, in, so aus, aus der Männersicht, für uns ist es ein ganz großes Symbol, die, auch die unsichtbare Nabelschnur zur Mutter abzutrennen. Also so in Form von der Abhängigkeit von Eltern oder von Vormündern, dass das irgendwie mit deiner Geburt eigentlich erledigt ist, aber irgendwo, ist, dass sich noch Jahrzehnte in deinem Leben fortsetzen kann, dass du immer noch das Kind bleibst oder ein, ein Kind in uns drin ist, das einfach sich danach sehen, wieder gut aufgehoben zu sein.
1: Ja.
2: Und ähm, ich glaube, das ist kann auch ich ich habe das auch als sehr schmerzhaften Schritt empfunden. Also das tut auch kurz weh, ähm, aus dem Bunker rauszukommen, oder? Hm. Wie verlasse ich den Bunker?
0: Ja, den Bunker.
2: <lacht> das ist ein schönes Bild, ja.
0: Ja, ich denke, es braucht als erstes wirklich diese Erkenntnis.
2: Was, habe ja. ich, was erlebe ich zu oft, was erlebe ich immer wieder?
0: Genau, die Erkenntnis, im Außen ist nichts zu heulen. Also im Außen Aha. ist nichts zu heulen und ja. ähm, das ist wirklich eine kindliche Überlebensstrategie und das ist das innere Kind, das in unserem Inneren alleine ist und hungrig ist mhm. und eben all die Jahre versucht hat, dieses Hungerloch zu stopfen, so in Beziehungen, ja, und ähm, mit dieser Erkenntnis, macht man sich auf den Weg und merkt, okay, scheinbar bin ich zuständig. Und es geht um die Frage, bin ich denn bereit, ab heute die beste Mutter, die ich mir vorstellen für mich zu sein? Mhm. Also zu meiner äußeren Mutter durchtrenne ich die Nabelschnur. Wir Frauen müssen es auch tun.
1: Ja. Mhm.
0: Und auch zu unseren vettern gewissermaßen. Ja, und ähm, ja, und ja, auch der Vater, äh, der Vater zu werden, für mich der, der beste Vater, den ich, den ich mir vorstellen kann. Ja. So, so. Und mhm. mit dieser ersten Auseinandersetzung, okay, bin ich bereit, kommt dann auch äh, die Frage, okay, wie geht das eigentlich? Ich habe das nämlich nie erlebt, vielleicht mhm. du auch nicht. Ja. Ich habe keine Vorbilder gehabt, wie ist man keine eine Chance. gute Mutter?
2: Nein. <lacht> also ich glaube, die wenigsten wissen es und die, die es wissen, die wissen es halt für sich, aber nicht für dich.
0: Genau. Gut, wie geht wenn das sie es
2: eigentlich. Ja, wie, wie kann ich mich selber lieben? Keine Ahnung. Ja, dann will ich doch wieder beim Kleid kaufen oder bei neue Schuhe. Ja. Aber das ist halt nichts, stimmt's?
0: Nee, das das. Das ist vielleicht etwas Sekundäres, aber an der ersten Stelle ähm, ja, geht es darum, diese Haltung einzunehmen, dass man sich quasi auf eine Reise begibt. Also wirklich zu betrachten, okay, ja. ich habe keine Ahnung, wie es geht. Man hat es mir nicht beigebracht, wie man lebt. Ich habe keine oder wenig Vorbilder und... Ich erkunde jetzt einen neuen, einen neuen Kontinent. Ich traue mich heraus aus dem Bunker. Ja. Und dieses ja. aus dem Bunker herausgehen, und zuerst ist es vielleicht ein Herausschauen. Ja. Und viele kriegen schon an dieser Stelle ziemlich viel Aufgeregtheit und sagen, ui, 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 ui. das alte Leid ist zwar schlimm, aber zumindest kenne ich mich da aus.
2: <lacht> ist das gewohnt, ja.
0: Ja und fühle mich ja. sicher. Ja. Und das Neue, boah, äh, ja, das sieht so toll und leuchtend aus und ähm, ja, aber ich kenne mich da nicht aus. Und ja. es ist tatsächlich so auf dieser Reise am Anfang, dass man sich quasi so Schritt für Schritt ja, herantasten darf. Hm. Und dann mhm. kommen Gefühle. Dann kommen diese inneren Kinder, wir haben ganz viele Aspekte vom inneren Kind, nicht nur ein inneres Kind, sondern ganz viele, und sie melden sich mit Gefühlen. Und das, was man bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, ist im Grunde ein Abwehren der eigenen Gefühle. Man hat ganz viele Überlebensstrategien entwickelt, um Gefühle abzuspalten, sich abzulenken, ähm, ja, aus dem Kontakt mit sich zu gehen.
1: Ja.
0: Und einer der ersten Schritte ist eben wahrzunehmen, oh, da meldet sich ein inneres Kind von mir. und Das hat ein Bedürfnis.
1: Hm.
0: Und, im, und da geht es darum zu schauen, was ist das für ein Bedürfnis. Und das geht nicht mehr mit, äh, mit diesem Funktionieren und wie du am Anfang sagtest, schnell sein und leisten, und rumschubsen, wie wir ja. rumgeschubst wurden, sondern innehalten und still sein und sich Langsamkeit erlauben und lauschen. Lauschen, was braucht mein inneres Kind? Ja. Und das braucht nicht ein neues Kleid, vermutlich im ersten Schritt.
2: <lacht> und auch keine Drogen und auch keine Pommes von McDonalds. Und also ich, ich glaube... Ich bin sehr interessiert an dem, was du gesagt hast, mit dem wie wir uns abspalten. Weil ich glaube, dass wir, viel, dass wir viele Angebote bekommen. Instagram, Facebook, Bücher, YouTube, Motivationsvideos, wo wir versuchen, sobald ein Gefühl kommt, sobald ein, ein tiefes Bedürfnis kommt, sch sehr schnelle Zuflucht zu Befriedigung bekommen. Also ja. bei mir waren das... Mit Sicherheit Pornos, Sexualität, Masturbation, äh, ähm, Depression. Ich habe dann immer ähm, sehr effizient, schnelle Wege gefunden, eben nicht das Gefühl wahrzunehmen. Und das, das klingt immer so Stereotyp, wenn dann jemand sagt, du musst halt meditieren. Und ich, ich sah mittlerweile Bereitschaft dazu. Ja. Ich habe gemerkt, in dem Moment und bei mir waren es immer Morgende. Wenn ich morgens aufgewacht bin, hat mich, hat mich oft Depression gefressen.
1: Hm.
2: Und es gab entweder die Möglichkeit, ein Porno anzugucken oder liegen zu bleiben und noch langsamer zu werden. Ja. Und das ist so, das fühlt sich so gefährlich an. Ja. Weil die Pornos, die Zigaretten, das Essen, das ist so schnell da. Ja. Und, und ich, Bereitschaft ist für mich, wird für mich immer ein immer größeres Wort. In Beziehungen bereit sein, wenn es schlecht läuft, da zu bleiben. Ja. Bereit sein, da bleiben, atmen, da bleiben, atmen. Und das gilt auch mit Gefühlen. Und ich glaube, wir sind einfach extrem gut darin geworden, uns abzulenken.
0: Ja, total. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, jetzt, wo ich dir äh, gelauscht <lacht> habe. Ja. ja, tatsächlich. Es geht um eine ganz zentrale Frage, sind wir bereit, mit uns selbst still zu sein? Und diese Lebendigkeit, die sich dann in dieser Stille zeigt, auszuhalten. Ja. Und ich nutze dieses Wort Lebendigkeit, weil wir entwickeln ja eine negative Haltung bezüglich unsere Gefühle, vor allem schwieriger Gefühle. Wir wollen, ja. wir haben auch hier eine Konsumhaltung. Ich will dann nur die sogenannten positiven Gefühle
1: ja,
0: ja, ja. und dann äh, gebe ich dem die Überschrift, das ist ein gutes Leben oder das ist Lebendigkeit. Ja. Aber wir haben alles in uns, schier alles und wenn wir unser Herz verschließen für einen Teil von unseren Gefühlen, verschließen wir das Herz für alles, eigentlich für unsere komplette Lebendigkeit. Und dann leben wir ein Leben einer Sparflamme,
1: mhm. Mhm.
0: während wir vielleicht einen Vulkan in uns haben, unglaublich viel Energie. So, und die Stille ist tatsächlich sehr bedrohlich für viele, die das nicht gelernt haben und die nie erfahren haben, mit ihren schwierigen Gefühlen liebevoll gehalten zu werden von der Mutter oder vom Vater. Die meisten Menschen haben erfahren, wenn sie mit ihrer Bedürftigkeit gekommen sind, da haben sie die Eltern so getriggert, dass sie bestraft wurden.
1: Ja. Oh und so Mann.
0: haben sie oh super Mann. gut, ja, <lacht> Ja, ja, genau. Und ähm, wir wissen auch aus der Traumaforschung, die meisten Menschen lernen sehr gut, mit sich genauso umzugehen, wie die Mutter es getan hat oder wie der Vater, wie der Vater es getan hat. Also kommen, kommen die schwierigen Gefühle, hm. schaue ich, wie ich mich bestrafe, so wie ja. die Mutter es tat, oder wie ich mich sofort ablenke, so wie du sagtest, und mir dann zumindest eine kurzfristige Befriedigung ähm, äh, ja, gebe. Ja. Und dann bleibt man aber in dieser Falle, in dieser inneren Falle. Ja, dann, das,
2: ja. Ich, also, ich denke gerade so an den inneren Kritiker. Ich glaube, dass viele... So die Bewegungsrichtung ist ja so modern, seine Glaubenssätze zu verändern. Und das scheint mir immer so einen Widerstand gegen die Stimme zu sein, die vorher schon da war. Also ich habe so einen inneren Kritiker, der sagt, du bist nie gut genug, du wirst nie eine Frau, du wirst nie einen Mann finden, das wird nie so sein. Und ich, ich bin mir sehr bewusst, dass der innere Kritiker immer nur eine Übersetzung von meinem inneren Gefühl ist. Und ich glaube, dass ich nur dadurch, dass ich übers Gefühl gehe, auch den inneren Kritiker zum Schweigen bringe oder wegmache. Und wir, glaube ich, den Fehler machen, zu glauben, dass wir so auf der, auf der bewussten Ebene so, nein, mir geht es gut, nein, mir geht es gut, nein, mir geht es gut, äh, was verändern können, aber dadurch sich das Gefühl nicht verändert. Ja. So innerer Kritiker ist ein großes, großes Thema, glaube ich, weil ich wünschte, also was ja mit der Stille kommt, ist ja ein Bewusstsein für, was quatscht da in mir eigentlich? Ja. Und was sagt diese Stimme? Weil Denken ist im Grunde genommen nur Fragen stellen. So, ja. was soll ich tun? Wer bin ich eigentlich? Kommt da jemand? Hilft mir da jemand mal oder so? Und die Stimme zu beobachten, ist auch extrem wertvoll, weil ich vielleicht auch rückwärts Rückschlüsse ziehen kann. Wenn die Stimme das zu mir sagt, wie fühle ich mich dann eigentlich?
1: ja.
0: Ja, das ist total spannend ähm, und ich glaube auch relativ komplex. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, und das ist auch das Thema, was heißt, mich selbst zu lieben? Mhm. Auf welche Stimmen höre ich eigentlich, wenn ich mehrere Stimmen in mir habe? Ich glaube, wir haben eben viele unterschiedliche Anteile in uns. Und wir haben eben die kindlichen Anteile, und das kann sein, dass das innere Kind in einer bestimmten Situation kommt und sagt: Wow, ich finde es so toll, jetzt auf die Bühne zu gehen, ja. mich zu zeigen mit meinem schönen Kleid und zu singen ja. und dann vielleicht einen Applaus zu bekommen. So und dann kann es sein, es kommt äh, noch, einen äh, noch ein anderes inneres Kind, wir haben mehrere Anteile und sie yeah. sind unterschiedlich alt es kann sein, es kommt ein, ein früherer Anteil, der, der etwas Traumatisches erlebt hat, das, das war mal auf der Bühne und das, das wurde ausgelacht. Und hat, so den sagt,
2: Blackout, hat den genau, Blackout
0: den Text vergessen. Genau, Blackout und äh, der kommt mit, mit der Angsthilfe oh, ich nicht, ja. also ich nicht ja, ja, und dann gibt es eben noch die sogenannten Introjekte, äh, ja, ja. Mutter-Vater-Introjekte. Und häufig zeigen sie sich eben als die Stimme des inneren Kritikers. Und das sind die, die kritischen Stimmen, die wir häufig eben von unseren Bezugspersonen so äh, gehört haben. Ja. Also... <lacht> Du, du, du mit deiner Stimme du nervst du mit deinen
2: nervigen Fragen ja, du
0: ja. genau oder du mit deiner hässlichen Stimme oder du mit deiner ja. Figur ja. so und so wie du bist wirst du nie einen Mann bekommen oh. so oh. oder so arm wie wir sind
1: ja. ja ja
0: werden wir nie Erfolg haben und das ist auch ein Prozess und dafür braucht das braucht es auch die ähm, ja, Inwendung und Stille und einfach ja, eben, das ist das ist mein Kontinent, den ich noch nicht kenne. Und ich betrachte mich, ich betrachte diese Stimmen im ersten Schli äh, Schritt, ich lausche, ich versuche zu verstehen, ich versuche diese Dynamiken zu verstehen und mhm. wie, äh, wie in mir diese Spannungen entstehen ähm, und wie ich Inner, innere Entscheidungen treffe. Mhm. Und bis jetzt, wir denken ja bis zu 70.000 Gedanken am Tag und die meisten sind unbewusst. irgendwie ja. 99 Prozent sind unbewusst und äh, das, das heißt, wenn wir anfangen, diesem inneren Kritiker oder den Stimmen der inneren Kinder zu lauschen, werden wir Klarheit bekommen, wie kann ich meine inneren Kinder abholen. Und wie kann kann ich ihnen sagen, okay, auf diese Stimmen der inneren Kritiker ähm, hören wir nicht mehr.
1: <lacht> äh,
0: weil jetzt bin ich deine Mutter. Ich bin ja. jetzt für dich zuständig. Und ich, ich gebe dir Orientierung und ich bestärke dich darin, ja, dass du auf die Bühne gehst. Und wir werden jetzt gemeinsam schauen, was es dafür braucht, damit es für dich eine gute Erfahrung wird, damit du dich sicher fühlst.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich bin in meiner Erfahrung, es gibt so, glaube ich, zwei, diese zwei Wege. Das eine ist so diese Reflexion, so. Meditation, was, was quatscht der Automat in mir und gleichzeitig, wenn ich jetzt an Sexualität oder an Beziehung denke, ist mir, fällt mir schon auf, dass meine tiefsten Wunden meistens dann sichtbar werden, wenn ich in Kontakt mit anderen bin. Ja. Dass ich gar nichts weiß von meiner Angst verlassen zu werden, bis mich jemand verlässt. <lacht> weißt du, da, oder meine Beziehungsunfähigkeit oder wie das auch immer, das ist so, nee, nee, aber wenn ich alleine bin, bin ich sehr überzeugt davon, dass ich beziehungsfähig bin und sobald dann eine, ein Partner, eine Partnerin in meinem Leben ist, so auf keinen Fall, weg hier. So. Wie, wie ist deine Erfahrung so mit, äh, in Bezug auf andere Menschen, wenn es jetzt um Beziehung oder Sexualität geht?
0: Ja, es ist tatsächlich meistens so, wie du sagst.
2: Äh,
0: auch, ähm, ja, ich bin auch äh, ja, in unterschiedlichen spirituellen Communities unterwegs und ja. ähm, beobachte häufig, es sind sehr bewusste Menschen. Sie haben schon so viele Lebensratgeber äh, äh, gelesen und so viele <lacht> Seminare besucht. Sie könnten selbst ganz viele Lebensratgeber schreiben ja. und sie können sehr gut meditieren. Zum Beispiel, wenn sie irgendwo alleine auf dem Berg sitzen und dann kommen Beziehungspartner und dann <lacht> explodiert es äh, <lacht> genau und das. die ganze Bewusstheit ist häufig dahin. Ähm, yeah. Und es ist tatsächlich so, äh, im Grunde braucht es diese direkte Begegnung und im Grunde beschenken wir uns äh, ich glaube, irgendwann haben wir uns vielleicht verabredet und haben gesagt, okay, wir begegnen uns in diesem Leben und du drückst mir mächtig auf, auf meine inneren Knöpfe, damit ich heilen und wachsen kann, damit ja. ich mich bewusst erfahren kann. Und in meinem Leben war es genauso. Alleine konnte ich sehr gut äh, bei mir sein und äh, in meinem Zentrum und mhm. ja, und dann kamen, kamen Männer äh, in mein Leben. Und ich habe immer Partner angezogen, die perfekt zu meinen Themen gepasst haben. <lacht> perfekt. Ja. Und ja, und es hat sehr viel in Bewegung gebracht. Und ich bin sehr gewachsen dadurch. Durch dieses ah, Sehen, ah, durch diesen Kontakt fange ich an, meine Gefühle zu fühlen. Und, und dann bewusst entscheiden, okay, klar, ich habe die Möglichkeit, weiter in der Projektion zu bleiben und von, einem, von meinem noch ein paar weitere Jahre äh, zu ja. erwarten, dass mein Partner mir meine Bedürfnisse erfüllt. Oder ich übernehme selbst die Verantwortung dafür, für meine Bedürfnisse inklusive mhm. der sexuellen Bedürfnisse und schaue, wie ich es mir selbst geben kann. Ja. Und schau, ob wir diesen Tanz des Wachstums und ja, der Entwicklung gemeinsam tanzen können, im ähm, Kontakt bleiben, in der Ehrlichkeit, Echtheit und ja schauen, was, was geht, inwieweit dieses, okay, jeder hat seine Autonomie, sein Ich Bin, hm. dass man Stück für Stück mehr und mehr entdeckt. Ähm, und dann können wir auch zusammenkommen als zwei eigenständige Erwachsene
1: mhm.
0: und erkunden, und das ist eben das Leben außerhalb des Bunkers, das ist <lacht> riskant riskant ja. Ja. <lacht> und abenteuerlich an manchen Stellen, äh, und zeitgleich so lebendig zu schauen, was passiert, wenn jeder bei sich ist, und jeder ist präsent, auch mit seiner Verletzlichkeit, mit diesen Gefühlen. Ja. Und ja, welchen Tanz können wir dann gemeinsam tanzen, wenn wir nicht mehr so aneinander klammern ja. und uns mit unseren Erwartungen ja, ersticken, regelmäßig.
2: Ja. Das ist ein schönes Bild, ich erinnere mich so an Alan Watts, ähm, der gesagt hat, so wir, wir leben das Leben, als wäre es wie ein Fußballspiel und das Tor ist das Ziel. Und jeder vergisst dabei, dass das Spiel dazwischen das Spiel war. Also weißt <lacht> du, den Tanz, ähm, auch den unangenehmen Tanz, da sind wir wieder bei diesem Thema Bereitschaft, mehr zu mögen, als das Tor zu schießen zu wollen. <lacht> ähm, und äh, ich Also ja, ich meine, das klingt immer so erhaben, ich habe da jeden Tag meine Probleme damit. Ähm, auch die unangenehmen Gefühle zu, zu lieben und zu sagen, oh, das ist auch ein Teil von meinem Leben ähm, <lacht> und vielleicht sogar das Salz in der Suppe, auch wenn es mir gerade nicht so richtig schmeckt. So. Mm. Und ich glaube, wenn ich ähm, weißt du, ich überlege mir gerade so, jetzt hört jemand zu und denkt sich so, ja scheiße, ich habe ja gar keine Ahnung von meinen äh, wie, wie ich das mache, wie ich keine Beziehung mache. Oder wie ich meine Beziehung vielleicht schlechter mache oder wie ich so diese Traumata reinszeniere. Und ein Tipp, der ist mir gerade sehr präsent. Ich habe gestern wieder etwas darüber gelesen, äh, den ich einfach mal rausgeben will. Ähm, mhm. Wenn ich den Leuten äh, eine Strategie geben wollen würde, wie sie sich selber auf die Schliche kommen, dann denk mal zum Beispiel darüber nach, also wir stellen uns jetzt vor, jemand hat keine Beziehung und stellt sich vor, mhm. ich will eine Beziehung. Sich bewusst zu werden, wie stelle ich mir die Beziehung vor? Also stelle ich mir die Beziehung vor als etwas, wo dann irgendwann eh Streit kommt und ich eh verlassen werde? Stelle ich mir Reichtum vor als nicht mehr kein Geld haben? stelle ich mir Liebe vor, als nicht mehr einsam zu sein. Das sind wichtige Hinweise, weil, so, wenn ich jetzt richtig spirituell werde und ich sage, im Universum wächst immer nur alles, dann würde das heißen, wenn ich mir Liebe und Sex vorstelle, indem ich mir vorstelle, wie es ist, nicht mehr keinen Sex zu haben, dann muss ich mir keinen Sex und keine Liebe und keine Beziehung vorstellen und kriege dadurch genau das.
0: Hm. Ja, <lacht> interessant.
2: <lacht> so, diese ist meine Vorstellung vom großen Reichtum weg von Armut. Das finde ich eine super, super spannende Frage, wo ich mich ganz oft erwischt habe, dass das, was ich will, mhm. aus dem Defizit kommt, was ich ja. nicht mehr haben will.
0: Ja, ja, das ist super wichtig, finde ich, ähm, was du sagst. Ähm, tatsächlich, wir leben aus diesem. Oder viele Menschen haben diesen Impuls, weg von etwas. Ich habe so viel Leid erlebt. Also das kann ich, ich tun?
2: Weg hier. Ja.
0: Weg hier, genau. Und ich tue alles, um das nicht mehr zu haben. Mhm. Und so kommen zu mir in die Praxis häufig Menschen, die haben irgendwie zehn Jahre äh, Therapie hinter sich, um <lacht> diesen Schmerz nicht mehr zu fühlen. Und sie haben sich dadurch nur noch mehr Schmerz kreiert.
2: Genau das, das ist okay. dieses Funktionale. Es müsste doch jemanden geben, der mir jetzt sagen kann, wie das weggeht.
0: Genau, genau. Oder <lacht> amputiere das.
2: Ja. Mach, dass es
0: weg ist. Ja. Genau, das, das sind meine Lieblings, <lacht> Lieblingsmenschen. Und ähm, genau, das ist, so wie du sagst, da muss ich auch ähm, häufig auch enttäuschen, indem ich sage, es geht nur darum, zu sich zu nehmen. Auch dieses Loslassen. Es gibt eine Illusion, Loslassen ist, ich tue es weg von mir. <lacht> Aber Loslassen funktioniert nur, wenn ich mich ganz weit aufmache. Und äh, auch das haben wir häufig nicht gelernt. Was heißt, ich mache mich auf. Ich habe nur gelernt, mich zuzumachen und mich ja. zu schützen. Ja. Das heißt... Wir brauchen quasi einen Quantensprung. Wir haben ja immer diese Stimme in uns gehört. Siehst du, mhm. hättest du hättest du es nicht probiert, ja, ähm, hättest Dann
2: willst du. auch nicht so wehtun.
0: Ja, ja, genau. Das heißt, wir haben bis jetzt Leid kreiert, weil wir daran geglaubt haben. Wir haben das bestätigt und jetzt brauchen wir den Quantensprung. Wir müssen uns etwas viel Größeres vorstellen. Wir, wir müssen uns oh. vorstellen, wir sind viel größer und wunderbarer und fantastischer und ja. unendlicher und wertvoller, als wir es bis jetzt für möglich gehalten haben. Das heißt, wir müssen uns äh, vorstellen, ich bin so wertvoll, ich verdiene den besten Partner, die beste Partnerin ever, und zwar hm. den und die, die wirklich bestens zu mir passt. So ich ja, ich bin wunderbar kraftvoll und endlich. und das sich nicht nur vorzustellen, sondern sich damit zu verbinden und das ja. ist auch die die Ausrichtung ja in der Psychotherapie oder Heilung die die mir sehr gut gefällt, die nicht so mangelorientiert ist, problemorientiert, sondern, die annimmt, und da sind wir auch bei der Quantenphysik, äh, alles ist schon da. Wir haben tatsächlich, wenn mhm. wir uns umschauen, wenn wir unsere so <lacht> Klappen aufmachen und uns Scheuklappen umschauen, Scheuklappen, ja. genau, es ist so viel Reichtum da. Und so viele wunderbare Männer und Frauen, so viel Fülle. Das heißt, wir ja. dürfen etwas Neues in uns nähren, Uh, damit hm. es in unser Leben kommt, damit wir das wie eine Art Magnet ansehen.
2: Ja, ja, ich, so eine, wir kommen sofort zu dieses Nee, 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 es gibt nicht genug für alle. Ich glaube, das ist <lacht> auch ein, ein wichtiges Thema oder ein ganz schwieriger Glaubenssatz, der, glaube ich, noch aus Kriegszeiten der letzten 100 Jahre kommt, ähm, dass wir so eine Prägung haben, die sagt, wenn ich mehr habe, dann hat jemand anderes weniger. Das kann mit Liebe, das kann mit Geld, das kann mit Status und so weiter sein. Und ich glaube, das ist für mich auch auf dem Weg ein wichtiger Punkt, immer noch und auch gewesen, dass wenn es mir gut geht, das nicht heißt, dass jemand anderem deshalb schlechter geht. Ähm, Finde ich wichtig. Weil dann muss ich nicht irgendwie nur akzeptieren, was mir halt zufällt, sondern kann ich sagen, nee, ich nehme mir.
1: Ja. Ich
2: will diese Partnerin und ich nehme niemandem diese tolle Frau weg oder diesen tollen Mann, sondern das ist meiner und ich, das ist ein gesunder Egoismus, der sagt, ich bin mir das wert.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, das ist ja. äh, tatsächlich sehr verbreitet, was du sagst und was mir geholfen hat, ist äh, ja auch so eine Anbindung an mein Urvertrauen. Mhm. Äh, Urvertrauen und, und zeitgleich wieder so das Thema Quantenphysik und äh, Resonanz.
1: Mhm.
0: Einfach vertrauen, dass ich nur das anziehe, dass in mein Leben nur das kommen kann, die zu mir passt, die mir entspricht. Ich denke, wir sind viel größer, als unser Verstand es begreifen kann. Und ich glaube auch, dass wir gekommen sind in dieses Leben, um etwas zu erfahren. Ich glaube, wir haben, jeder von uns hat seine Gaben und Talente und vermutlich sind wir gekommen, um etwas Bestimmtes zu leben mit bestimmten Menschen, die... Ja, so nach dem Resonanzprinzip zu uns passen und in diesem Sinne wenn man auch hier diesen Samen des Vertrauens nährt kommt kommt man äh, ja ja zu dieser Klarheit ich kann niemand was nehmen mhm. äh, und äh, mhm. und keiner kann mir was nehmen auch das ist im Grunde äh, noch ja etwas, was aus dem Trauma kommt. Da wurde uns etwas weggenommen. Wenn ein Geschwister hin dazugekommen ist und dann waren wir nicht mehr die einzigen. Der Mittelpunkt im ja. Mittelpunkt ähm, ja. und <lacht> und so weiter. Ja. Und was mir noch kommt und ich äh, ich fände es spannend, von dir zu hören, wie du es erfahren hast. Ich auf meiner Entdeckungsreise habe auch entdeckt, gerade in den Momenten, wenn diese Stimmen im Kopf laut geworden sind, so die Gedankenkarussells. Und ja. wenn ich bemerkt habe, oh, ich versuche jetzt Antworten nur auf dieser Ebene zu finden, ähm, hat es mir sehr geholfen, einfach zu schauen, dass ich im Körper ankomme, dass ich mich erde, und dass ich mich zentriere und dass, hm. ich, ja, dass ich im Körper da bin. Ich habe irgendwann entdeckt, dass die Achtsamkeit zu mir, die Selbstliebe zu mir gar nicht möglich ist, wenn ich nicht im Körper bin.
2: Ja. Ich überlege gerade, wie ist das bei mir? Hm. Also ich glaube, zweiseitig, äh, so wenn, die, also, was, wenn, ich, wenn, wenn ich so eine Phase habe oder Stimmen in meinem Kopf, die so, äh, alles ist blöd, keiner liebt mich, ähm, dann glaube ich, also einerseits dieses Reinzoomen, das ist für mich in den Körper kommen, das ist für mich ganz viel... Wenn ich es wahrnehme, dann ist es ja schon eine Idee. Ich habe die Stimme im Kopf und ich höre die und sage, oh, die sagt, keiner liebt mich. Wenn ich aber reinzoome, dann merke ich, dass es auch eine Stelle in meinem Körper gibt, wo diese Emotion entspringt. Kann mein Herz sein, kann mein Bauch sein. Viele Leute sagen den Bauch. Ähm, bei mir war es viele Zeit so ein schwarzes Loch im Bauch. Und ich glaube auch, man sagt das in verschiedenen Therapieformen, so das Zentrum des Ich. Also das schwarze Loch im Bauch ist, ich bin nicht okay, ich ja. bin nicht, ich bin nicht. Ich glaube, das ist schon allein der Hinweis für das Thema Authentizität. Der Bauch, der sagt, ich bin gerade nicht. Ich bin jemand anderes, aber ich bin nicht ich. Und das Reinzoomen ist für mich das Verkörpern, wirklich neugierig zu sein, wo ist die Quelle meiner schlechten Gefühle, wo genau. Nicht sagen, ja, ja, irgendwo im Bauch, sondern nee, nee, richtig rein meditieren, wo ist diese eine Zelle, die diese, dieses schwarze Loch produziert. Und ich glaube, wenn du, das braucht ein bisschen Mut, Bereitschaft, da zu bleiben. Und für mich fühlt sich das an, als könnte ich diese Stelle totstarren. Wenn ich ja. lang genug wirklich in, in diesem Erlebnis bleibe, dann merke ich, dass ich Emotionen nur wahrnehmen kann, wenn sie sich bewegt. Hm. Emotionen pulsiert, vibriert, hat eine Form, ist zackig, ist schwer.
1: Ja.
2: Wir können Emotionen sehr genau benennen, wenn wir die Fähigkeit erlangt haben. Das braucht manchmal ein bisschen Übung. Und je besser ich diese Kontur von einem schlechten Gefühl benennen kann, umso scheuer wird das Gefühl, glaube ich, wie so ein scheues Tier, das dann abhaut. Also das Reinzoomen ist für mich wie so eine Art Abenteuerreise. Ähm, je, je genauer ich werde, umso präziser wird die Realität um mich herum auch dadurch. Ja. Und dann, was witzigerweise passiert, wenn sich das Gefühl löst, dann, dann zoome ich fast schon riesig raus. Und ich habe so dieses Gefühl von, wow, ich war so tief in mir drin, aber wenn ich rauszoome, wenn ich die Weltkugel vom Mond aus betrachte, was für ein Quatsch. <lacht> da kommt so diese Erleichterung, wo ich mir denke, wow, ich hatte so riesige Probleme, aber im Kontext vom Großen und Ganzen ist, ist nichts, was hier passiert. Ja. Also ich habe so eine Akzeptanz, dass mir geht es gerade dreckig. Vielleicht geht es mir sogar eine Woche dreckig. Aber wenn ich rauszoome und mein, keine Ahnung, 80, 100 Jahre langes Leben betrachte, ist es nichts und in dem Moment entwickle ich so einen kleinen, also so ein bisschen so eine Respektlosigkeit meiner Probleme gegenüber. Ja. Auf eine ja. gute Art und Weise. Weil ich dann wieder sagen kann, so, und weil das so ist, liebe ich mich jetzt. Punkt. Ich bin gut genug. Jeder, der jemals vor mir auf der Welt war, war genauso und ist genauso gut genug. Es gibt keine Hierarchie. Niemand ist über dir. Niemand ist unter dir. Wir sind alle. Keiner hat eine Ahnung, was auf der Welt passiert. Nicht wirklich. Und ja. in dem Moment ist es so eine Erleichterung, dass ich da wieder raus bin aus diesem,
1: ja.
2: aus diesem Strudel, aus diesem, boah, mir geht so schlecht, was ist denn los? Ja, mhm. reinzoomen, rauszoomen. Ja.
0: Ja. Total schön.
2: Das war jetzt mein Monolog. Also, ja, ja. ja,
0: total schön. <lacht> ähm, ich überlege, wie, wie gehe ich damit um. Ähm, ich merke, für mich ist es total wichtig, mit welchem Blick ich auf mich schaue. Und das ja. war eine Entdeckung. Ja, äh, ich habe, glaube ich, viele Jahre ähm, mit ja mit dem strengen Blick meiner Mutter und meines Vaters auf mich geschaut ja. und es kamen Gefühle und dann habe ich ebenso <lacht> auf dieses Gefühl gestarrt und äh, ungeduldig, wann ist es dann vorbei? Ja. Schließlich und,
2: da, und dadurch blieb es dann da.
0: <lacht> genau und ja. dann ist genau dann blieb es äh, da und dann habe ich bemerkt, das macht so viel, ja. Quantenphysik kommt mir wieder, So wir sind ja so Quantenteilchen und bringen mit mit unserem inneren Beobachter diese Quantenteilchen in Bewegung, so oder so. Und das macht so viel aus, wenn wenn ich auf meinen inneren Anteil, also auf mein ja, inneres Mädchen mit einem strengen Blick schaue, fordernd, mhm. oder ähm, eben liebevoll und achtsam, und ja, weicher Blick, das, das war meine Entdeckung. Und willkommen und immer auch mit dieser Frage im Hintergrund, ähm, auch was ist dahinter? Wir haben ja. ja häufig auch so Gefühlsschichten, also so wie Zwiebelschichten. Und ich habe zum Beispiel bemerkt, wenn Wut gekommen ist, wenn ich äh, bei meiner Wut geblieben bin, statt sie abzuwehren, dann kam irgendwann die Trauer, ja, dann kam irgendwann das ist genau die Ohnmacht. Meine Erfahrung. Ja. Ähm, und zeitgleich war für mich auch wichtig. Du hast ähm, eben in deinem Beispiel gezeigt, wie du das relativiert hast. Ähm, ja, für mich war auch wichtig, so klar zu kriegen, ich bin nicht mein Gefühl. Wir sind ja sozusagen auch mit unseren inneren Kindern identifiziert, wir verstrickt und häufig kommen Erwachsene mit schwierigen Gefühlen und sagen, so, es geht mir schlecht, ich fühle das und das. Und das ist dann ein Prozess zu üben, quasi auf sich zu schauen, wie ein ja, Beobachter danke, auf sich sagst, ja. schaut, und, äh, schaut und eben diese, eine gewisse Distanz, einen Abstand entwickeln. Ja. Und dann wird es möglich, auch diesen Dialog mit dem inneren Kind zu führen und sich selbst zu erklären. Du hast es auch so schön gesagt. Schau, wir haben etwas ganz Schlimmes erlebt und ich sehe deine Not. Hm. Aber das ist jetzt vorbei. Das hm. ist Vergangenheit und schau dich um mit mir gemeinsam. Die Welt sieht jetzt ganz anders aus. Und ich bin jetzt bei dir. Ja, und das ist nur möglich, ähm, eben, wenn man im Körper ist. Und du hast gezeigt, du hast eben auch erzählt, was du alles machst. Ich unterscheide eben auch so zwischen Körperempfindungen, also Körpergewahrsein und
1: mhm. Mhm.
0: so ganz fein spüren kribbelt es, pulsiert es, ist. ist es eben eng oder weit, kalt, heiß oder was sind es für Gefühle? Und dann ja. öffnen sich diese inneren Türen.
2: Ja, das, ich glaube, dass ich weiß nicht, du, ich habe mal öfter schon gelesen, so dass dieses durch das Nadelöhr gehen.
1: <lacht>
2: das kennst du bestimmt auch, so. und das ist wirklich das Gefühl von also dieses, wenn es jetzt ein schwarzes Loch im Bauch wäre, je besser ich das beobachte, glaube ich, umso mehr verdichtet sich das. Und es fühlt sich an wie ein kurzer Tod. Man geht durch dieses Nadelöhr, der, oh mein Gott, das ist Wut, Trauer, Ohnmacht, alles auf einmal. Ich, der, etwas in mir stirbt gerade und es fühlt sich wirklich so an. Und danach kommt diese Öffnung. Ja. Ich bin so froh, dass ich das erleben durfte in meinen Therapien. Weil ich weiß, dass ich vorher, hätte ich dir das auch erzählen können, aber das wäre alles ohne Grundlage gewesen. Weil das ist ein Erlebnis, das kann man nicht abstrahieren. Da kann, man kann kein Buch über das Nadelöhr lesen und dann, ja, ja, genau, man muss da durch das Nadelöhr gehen. Nein, äh, geh durchs Nadelöhr und dann erzähl mir, wie es war.
0: Ja, genau. Ja, und an diesem Punkt wird es auch sehr spirituell, finde ich also das, was du sagst, das habe ich auch erlebt, oder ich erlebe das immer wieder, es hört ja nicht auf, <lacht> Nur es wird ganz anders, nachdem man durch ganz viele Nadelöhrchen durchgegangen ist, <lacht> findet man sich irgendwann auch in einer völlig anderen ja, Dimension, das fühlt sich an wie ein völlig neuer, energetischer Raum, <lacht> wo es viel leichter und lebendiger ist und äh, wo man nicht mehr damit beschäftigt, beschäftigt ist, die ganze Zeit das Tor zu schießen, sondern genießt einfach auch dieses präsente Sein im Jetzt und das Fließen aus dem Jetzt. Und äh, ja, und ja dieser Prozess wenn man sich so hingibt an diese Gefühle im Jetzt, die sich zeigen und da immer stiller wird und immer stiller und immer stiller. Ja, ich habe das erlebt als, ja, durchgehend, das ist wie ego gewissermaßen weil man könnte dann vermutlich noch eine weitere Sendung machen dazu, was ist eigentlich ja. das Ego? Oh Gott.
1: Ja.
0: Aber ja, all diese Überlebensstrategien und die inneren Kinder, die hungrig sind und die inneren Zuckungen, die dann entstehen, also das war für mich dann das Ego. Und als es mir gelungen ist immer und immer wieder mich dem komplett hinzugebenen stile und das in mein herz zu nehmen genau da durchzugehen da öffneten sich die türen in völlig neue räume in mir in mein herz in die neue weite ja in die neuen abenteuer ja auch 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 in die spirituellen dimensionen die sich dann auf eine sehr geerdete Art und Weise öffnen. Es hat nichts mehr mit dieser von der Welt fliehenden Esoterik zu tun. Ja, von dieser, von, es ist kein Spiritual Bypassing mehr. Ja. Denn man ja auch genutzt, um ja. sich nicht zu fühlen. Sondern das wird sehr bodenständig.
2: Ja, das ist auch genau meine Erfahrung. Ja. Die Richtige Spiritualität ist eine sehr Boden, eine sehr, sehr in der Realität verankerte Spiritualität. Da, da brauche ich keine Ideen mehr von irgendwelchen Engeln, die mir befehlen. Was auch wieder <lacht> so die Eigenmacht nach draußen gibt. Ja. Sondern ist eigentlich eher so ein eigenes, ja, mein Gott, Gottbewusstsein. Das klingt auch so spirituell und es stimmt dann aber, weil du hast so eine. Ich glaube, die Perspektive, die sich verändert auf. Ich und andere Menschen, wie funktioniert, wie passiert das eigentlich?
1: Ja. Und
2: so die Erkenntnis, dass die Welt nicht einfach nur passiert und ich komme zurecht, sondern ich passiere und die Welt kommt zurecht. <lacht> so, ich glaube, so würde ich das zusammenfassen.
0: Ja. Ja, äh, das ist nicht mehr getrennt. Ja. Äh, früher habe ich gedacht, okay. Wann beginnt das Leben? Wann beginnt das schöne Leben für mich? Und mhm. ich will so das andere Leben. <lacht> und heute ist es für mich so klar, jetzt wo ich mit meinem Inneren so im in Kontakt bin und da verbunden bin mit all diesen Teilen von mir und all diesen Gefühlen und so reite diese inneren Wellen, und ich weiß nie, welche Welle kommt jetzt als Nächstes. Ja, ja, und ja, ja. das ist jedes Mal ein, ein Abenteuer und ein Spüren und ein neues Entscheiden. Und jetzt weiß ich, das Leben bin ich und ich bin das Leben. Und das Leben des Außen ist ein direkter Spiegel meines Inneren. Und das Universum, das morphische Feld ist nichts anderes als ich. Ich bin das auch. Ich bin ein Teil davon. Und sobald ich aufhöre, mich abzutrennen, abzuspalten, und da fangen wir eben bei uns selbst an, ja, fließt mir all diese Fühle zu.
2: <lacht> Nadja, das war, ich, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiter plaudern. Und ich bin mir bewusst, dass wir schon, äh, schon eine Stunde haben und am Ende langsam sind. Ich fand aber auch, das waren schöne Schlussworte.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Überall Fülle. Ich wünsche allen da draußen, dass, dass sie dieses Erlebnis haben, stimmt's? Ich glaube, dass viele Leute das haben. Ich glaube, dass fast jeder von uns vielleicht mindestens kurze Momente von dieser Fülle erlebt hat.
0: Ja, das glaube ich auch.
2: Und ich glaube, das macht auch ein bisschen, das hat für mich immer diesen Struggle, Struggle ausgemacht, weil ich wusste, hey, warte mal, ich habe diese Fülle schon erlebt, was war da anders? Das ja. hat für mich so ganz viel losgelöst von, nein, ich will das wieder haben.
0: <lacht> total schön. Ja. Total schön, dass wir immer auch diesen Teil haben in uns. Der es weiß.
2: Ja, <lacht> total. Ach, Nadja, wo können die Leute mehr über dich erfahren?
0: Ach oh. ja, zum Beispiel online. <lacht>
2: mhm. Habe ich mir gedacht.
0: Genau, es gibt unterschiedliche Webseiten von mir. Die eine heißt zum Beispiel love-evolution.de, love wie Liebe. Denn wir haben ja heute auch mit Liebe angefangen. Ja. Wir haben gesagt, Liebe ist das Wesentliche. Ja, absolut. Ja. Genau. Und ich bin bei München. Genau. Man kann mich im Internet finden und <lacht> alle sind willkommen die inspiriert sind, sich bei mir zu melden. <lacht> ja.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bis
1: bald. Bye-bye. <lacht>